0: Oke. Okay. Shalom. Selamat pagi semua. Coba yang sebelah kiri saya kita dada dada dulu. Dada. Yang yang di sebelah tengah coba kita dada dada dulu. Yang sebelah kanan mana? Oke, okay. senang hari ini bisa bawakan firman Tuhan lagi. Teman-teman, hari ini kita mau bahas satu firman Tuhan yaitu dengan judul saya diberi judul Good deeds as proofs of love ada yang tahu artinya perbuatan baik itu adalah bukti dari kasih teman-teman tahu nggak bahwa bukti kasih itu nggak mudah loh teman-teman kita tidak sekedar dengan omongan atau rayuan gombal kita bisa menyatakan kasih sama seseorang ya saya bukan orang yang romantis teman-teman jadi eh, saya coba browsing, googling ya, rayuan gombal maut 2021. Nah, yang keluar hasilnya seperti ini ya. Coba saya bacakan ya. Demi cintaku kepadamu, lautan akan kuseberangi. Dalamnya samudra akan kuselami. Teman-teman, kira-kira ya, lautan akan kuseberangi ya, kira-kira masuk akal nggak teman-teman? Kayaknya nyeberang lautan Pangandaran aja, kayaknya mungkin mati teman-teman gitu, ya. Dalamnya lautan akan kuseberangi. Tahu nggak teman-teman bahwa kalau kita nyelam laut ya, nyelam ke dalam air itu bukan cuma nyelamnya doang, tapi kembalinya ke atas permukaan laut itu butuh oksigen ya. Jadi itu sesuatu yang konyol ya. Nah, ada lagi yang menarik nih. Saya rayuan maut 2021 ya. Kalau kamu jadi bintang, aku jadi bulan. Waduh, kira-kira ya. Kalau kamu jadi bintang, aku jadi bulannya ya. Kamu tahu nggak jarak bintang ke bulan itu berapa? Jarak bumi ke bulan ke bintang ya, karena Gak ada jarak bulan ke bintang, orang gak pernah meneliti. Tapi jarak bumi ke bulan, bulan itu kan paling dekat sama bumi ya. Jarak bumi ke bintang terdekat itu 4,2 tahun cahaya. 4,2 tahun cahaya, satu tahun cahaya itu 9,4 triliun kilometer teman-teman. Bisa bayangin, kalau aku jadi bulan, kamu jadi bintang, berarti jarak kita terpaut 9,4 triliun kilometer. Jadi, saya mau kasih tahu teman-teman, kalau buat yang para cewek hari ini, jangan mau kalau seorang cowok datang approach kamu dengan rayuan maut itu ya. Jadi, uh, itu, carilah cowok yang approach kamu dengan logika. Buat para cowok, kalau mau approach cewek, jangan pakai analogi yang gak masuk akal. Jadi kita harus membuktikannya lewat yang masuk akal, yang masuk logika ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, hari ini saya mau cerita bahwa kalau kita menyatakan kasih sama orang yang kita sayangi atau kita cintai, kita perlu namanya bukti. Gak sekedar ngomong teman-teman. Kita perlu namanya bukti. Ya, jadi tidak sekedar omongan rayuan maut belaka ya. Jadi bukti itu gimana sih? Saya kasih contoh ya. Saya pribadi ya, saya pribadi. Saya bukan orang yang kaya, jauh dari kaya. Mungkin miskin dulu ya. Saya dulu kuliah kemana-mana naik angkot teman-teman. Jadi saya enggak punya motor. Nah saya kan approach, mulai approach, Uh, istri saya hari ini ya, belum belum jadi istri. Saya mulai approach. Apa yang saya lakukan? Saya harus berjuang buat buat membuktikan cinta saya. Saya pulang kuliah, saya ngelesin teman-teman kemana-mana, naik angkot dari Astana Anyar, pulang kuliah dari Astana Anyar ke Antapani, naik angkot satu jam, tidur siang di angkot ya, pulang-pulang uh, harus ngelesin lagi ke taman kopi indah terus ngelesin lagi ke, ke batu nunggal, itu dari ujung sampai ujung teman-teman. Tapi, karena saya membuktikan bahwa saya mau berusaha untuk cinta saya, saya akhirnya melakukan itu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang uh, mulai memikirkan untuk approach seseorang atau di oleh seseorang, didekati, mulai berpikir, uh, emang mau traktir Cewek kita pakai uang orang tua, rasanya malu, teman-teman. Ya, jadi e, cinta itu, kasih itu butuh namanya pengorbanan, ya butuh namanya bukti. Proof itu, ya. Nah, bicara tentang bukti, ya, ternyata apa sih bukti yang paling dicari hari ini? Orang ateis itu tidak percaya adanya Tuhan. Orang ateis enggak percaya. Tapi kita bisa tahu Tuhan itu ada gimana? Lewat alam semesta teman-teman. Alam semesta ini begitu hebat. Ada seorang uh, filsuf modern hari ini yang mengatakan bahwa alam semesta itu tersusun seperti simulasi komputer. Tersusun sangat rapi seperti simulasi komputer. Polanya nggak pernah bertabrakan, mereka punya pola tertentu dan itu sangat luar biasa. Itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada teman-teman. Dan lebih dari itu kalau kita lihat, kalau kita lihat ini adalah DNA manusia. Tahu nggak, teman-teman DNA kita kalau dijabarkan, kalau dikeluarkan terus dijejerin itu katanya bisa 60 bahkan katanya ratusan kali bolak-balik Matahari, bumi. Bayangkan nggak betapa hebatnya DNA yang Tuhan ciptakan ya. Kalau kita memberi nama pada setiap genom, genom itu satuan terkecil di DNA, memberi nama setiap genom yang ada di dalam tubuh kita, itu katanya. Kalau kita memberi nama satu kata, satu detik, selama 8 jam, delapan jam itu waktu kerja kita normal, di kantor gitu ya, selama 8 jam, selama 50 tahun, itu baru selesai. Jadi, itu bagaimana Tuhan memberi kode pada setiap DNA kita, seperti itu teman-teman. Itu gak bisa manusia lakukan. Dan, teman-teman tahu gak, satu gram DNA, itu bisa mengandung 700 terabyte data. 700 terabyte data. USB, USB ya, saya gak bilang hard disk ya. USB, hari ini terbesar berapa sih? 4 gigabyte katanya. Ya, Bayangkan DNA kita, satu gram itu bisa menyimpan 700 terabyte data. Kalau kita masih meragukan bahwa kita terjadi secara kebetulan, itu tidak masuk akal teman-teman. Jadi ada Tuhan yang menciptakan kita. Nah, lebih dari itu teman-teman, lebih dari kita tahu bahwa ada Tuhan, tapi kita juga e, tahu Tuhan yang benar, yang layak kita kenal. Yohanes 17 ayat 3 e, berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kita selain kita e, tahu bahwa Tuhan itu ada, kita tahu bahwa Tuhan yang benar itu siapa. Jadi kita punya hidup yang kekal teman-teman. Yonah 17 ayat 3, kalau kita mengenal Tuhan, kita bisa e, punya hidup yang kekal. Alkitab ditulis dengan durasi waktu 1.500 tahun teman-teman. Oleh 40 penulis, kurang lebih ya. 1.500 tahun oleh 40 penulis. Dan yang luar biasa, isinya semua harmonis. Semuanya saling menguatkan, tidak ada yang saling bertentangan. Yuk, kita buat surat hari ini. Surat, buat surat saya buat surat, misalkan Adi bikin surat di, kira-kira isinya ya, ada yang bertentangan enggak? Kita enggak janjian, enggak, mungkin, kemungkinan besar bertentangan. Apalagi ini beda zaman, ini beda ratusan tahun, ini beda ribuan tahun. Bagaimana bisa isinya saling menguatkan? Dan satu skenario yaitu tentang kedatangan Sang Juru Selamat itu. Dari dulu sampai sekarang, dari kejatuhan Adam dan Hawa. Itu janji tentang Mesias sudah ditulis sampai hari ini. Dan itu sudah tergenapi oleh kedatangan Yesus. Isinya selalu konsisten. Oke, okay. bicara tentang bukti. Saya mau mengadakan sebuah kuis. Oke, okay. kira-kira uh, tahu ya, ini buah apa ya? Buah apa? Kira-kira apa warna buah ini? Coba apa merah ya kira-kira kalau saya membayangkan ini bukan membayangkan kita lihat saja ini buah stroberi yang diletakkan di atas piring ya pasti warnanya warna merah ternyata ini adalah sebuah riset yang dilakukan oleh seorang profesor psikologi e, dari Jepang yaitu e, riset ini membuktikan bahwa sebetulnya dia sengaja tidak memasukkan piksel warna merah sekalipun. Jadi yang dia maksudkan ke dalam situ, bukan warna merah, tapi kalau kita zoom pixelnya itu adalah warna abu. Jadi gak ada warna merahnya teman-teman. Itu warna abu. Jadi ternyata orang itu, bagaimana dia membentuk warna merah? Karena di dalam pikirannya dia udah ngomong, strawberry pasti warna merah. Saya juga ngelihat pertama, oh ini warna merah ya. Tapi ternyata, tidak ada warna merah di situ. Nah. Jadi, teman-teman, seperti e, stroberi ini, jangan-jangan hidup kita itu sekilas ya. Sekilas itu seperti stroberi yang berwarna merah. Sekilas itu hidup kita baik-baik. Sekilas kita rasanya damai sejahtera, gak punya masalah. Follower kita banyak di Instagram. Tapi, kalau pikselnya digedein, kalau piksel hidup kamu dibesarin, mungkin hidupmu berwarna abu, teman-teman. Jadi, kita harus melihat ke diri kita sendiri, apakah kita menampilkan warna kita yang sebenarnya? Apakah kita sebagai orang Kristen menampilkan warna kita yang sebenarnya? Jadi, apakah kita memberikan damai sejahtera pada orang? Atau justru dalam hidup kita tuh rapuh sekali semuanya? Ya, nah jadi... Apa sih yang, apa yang kekristenan ajarkan? Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan bahwa sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Ini udah jelas, kita different. Kita satu-satunya agama dimana masuk ke kelompok religion of faith. Religion of faith itu eh, diselamatkan karena kasih karunia, karena pemberian, karena pemberian. Dan satu-satunya yang masuk kriteria itu adalah religion of faith itu adalah agama Kristen. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi kita diselamatkan karena pemberian Tuhan. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita, eh, setelah ayat 8 dan 9, itu dikatakan di ayat 10nya Efesus 2 ayat 10, dikatakan bahwa sebab kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam bahasa Inggris, memakai kata shield, katanya. Jadi, uh, shield walk in them, them itu perbuatan baik, ya jadi. Shield itu apa sih bahasa Inggrisnya? Terjemahnya seharusnya, ya seharusnya. Jadi kalau kita udah diselamatkan seharusnya kita melakukan perbuatan baik. Api kalau diguyur pakai air seharusnya mati, betul nggak teman-teman? Api kalau diguyur pakai air seharusnya mati. Kalau api itu diguyur pakai air makin besar berarti jangan-jangan air yang kita pakai bensin, ya. Jangan-jangan meledak kita gitu, teman-teman. Nah, jadi begitu juga iman kita. Kalau iman kita tidak berbuat baik, tidak mencerminkan perbuatan baik itu, sah, eh, berarti mungkin iman kita itu iman yang mati teman-teman. Ya, jadi eh, ada satu kutipan bagus, yaitu eh, dari Dilon, we are not saved by good deeds, ya. We are saved for good deeds. Artinya apa? Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Kita sama sekali tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Tapi kita diselamatkan untuk berbuat baik. Jadi jangan dibalik teman-teman. Wah jangan-jangan gua hidup gak kudus, gua hilang keselamatan atau apa. Jangan pikirkan tentang hal itu. Yang kamu pikirkan, kamu adalah orang-orang yang diselamatkan, kamu harus berbuat baik. Kalau kamu tidak berbuat baik, review kembali iman kamu. Jangan-jangan kamu belum mengerti tentang keselamatan itu. Jesus transform you, transform us to transform others. Tuhan Yesus mengubah hidup kita supaya kita mengubah orang lain. Jadi jangan sampai bahwa uh, kita sangka bahwa berbuat baik itu sudah cukup teman-teman dengan udah, jadi orang yang baik, jadi orang yang kalau ketemu orang senyum, memberi sapa, ramah, hei gitu ya senyum. Terus kamu duduk baik-baik, gak pernah ganggu hidup orang, tapi kamu tidak mengubah orang lain. Mengubah, berbuat baik itu harus men -transform others. Berbuat baik itu harus mengubahkan orang lain. Jadi kita ulangi bahwa kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik teman-teman. Itu keunikan iman kita. Kita sama sekali tidak diselamatkan oleh perbuatan baik. Bukan karena kita hebat. Yakub ketika dia dipilih oleh Tuhan, apakah dia seorang yang baik? Dia seorang penipu, teman-teman. Dia seorang penipu. Kenapa dia tidak milih Esau orang yang baik-baik? Tapi dia pilih Yakub seorang penipu. Begitu juga waktu Dia memilih kamu, memilih kita. Apa kita orang yang baik? Kita orang yang gak layak bahkan di hadapan Tuhan. Begitulah cara Tuhan memilih. Jadi Tuhan memilih kita, mengubahkan kita, supaya kita bisa mengubahkan orang lain teman-teman. Jadi boleh dicatat hal itu ya. Good words is the mirror of your faith. Jadi saya menempatkan bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, dikasih mirror teman-teman. Mirror itu adalah cermin, ya. Cermin itu kita bisa melihat. Kita menyangka bahwa kita orang yang sudah dewasa di dalam Tuhan. Tetapi kalau begitu kita lihat cermin perbuatan-perbuatan kita, ternyata kita masih bayi, teman-teman. Jadi Tuhan ngasih cermin. Cermin itu adalah berbuat, berbuat, perbuatan-perbuatan baik kita. Waktu kita ngomong sama orang lain eh hey, yang sabar dong kamu, kita bercermin. Apakah kita orang yang sabar? Ketika kita menasehati orang, kita bercermin. Apakah kita sudah sesuai dengan nasihat kita? Jadi perbuatan baik itu berbicara lebih banyak dibanding kamu mengkotbahi orang-orang. Ngomong konsepnya mah gini, konsepnya gini, tapi uh, saya tidak melakukannya. Tapi lebih baik perbuatan kamu itu berbicara lebih banyak teman-teman. Jadi, Good works, perbuatan baik itu adalah cermin dari iman kita. Nah, pertanyaannya buat kita semua, dapatkah kamu hari ini membuktikan iman kamu? Can you prove it? Dapatkah kamu membuktikan iman kamu? Nah, apa yang kita lakukan sebenarnya berbuat baik itu gak selalu rumit, teman-teman, gak selalu rumit. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil ya. Dari apa yang bisa kita lakukan dari hal-hal kecil? Kita gak usah e, bikin badan amal, oh nanti saya udah besar saya bikin badan amal untuk kemanusiaan gitu, ya bagus itu mulia ya. Tapi mulailah dari hal-hal yang kecil, e, mulai dari menjadi pribadi yang positif. Amsal bilang e, bahwa dari mulut orang yang bijak itu keluar kesembuhan dan pengetahuan. Keluar kesembuhan dan pengetahuan dari orang yang bijak. Tetapi, kalau kita sebaliknya, tidak ada kesembuhan yang keluar dari mulut kita, tidak ada pengetahuan yang keluar dari mulut kita, berarti kita bukan orang yang benar. Kita bukan orang yang baik. Lukas berkata bahwa orang baik mengeluarkan kata-kata yang uh, bijak. Tidak mungkin dari mulut yang sama, dari lidah yang sama itu keluar satu kata-kata yang menghidupkan, satu kata-kata yang mematikan. Jangan-jangan yang menghidupkan itu palsu, teman-teman. Jadi, yang kita perlu review hari ini, apakah kita sudah menjadi orang yang baik dalam hal-hal kecil? Contohnya, uh, yang senang ngegibah, ngegibah untuk orang menjatuhkan orang lain di, di belakang. Itu bukan contoh orang yang baik. Ya, itu dari hal-hal yang kecil. Nah, eh, uh, apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Yakobus 2 ayat 8? Yuk kita boleh sama-sama buka Alkitab kita yuk. Yakobus 2 ayat yang ke-8. Saya bacakan ya. Akan tetapi, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis di dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu sudah kamu berbuat baik. Artinya ketika kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri, kita berbuat baik. Parameternya apa? Ukurannya apa berarti? Diri kita sendiri. Jadi kita gak boleh memandang rendah orang lain. Memandang rendah orang lain dari segi ekonomi, oh dia mah beda level sama gue. Dari segi pengetahuan, ah dia mah kurang pinter, ah dia mah cupu. Nah dari segi apalagi Rohani, dari segi rohani, ah dia mah kurang rohani. Nah, tapi eh, kita memandang semua orang itu layaknya sama seperti diri kita sendiri. Contoh kecil ya. Pulang dari tempat ini, kita pergi masuk ke minimarket. Masuk ke minimarket, kita beli minuman dingin ya, minuman segar ya. Terus eh harganya 6000. Terus pulang mau keluarin motor dari parkir melihat si tukang parkirnya lagi parkirin uh, mobil, lengah. Wah kesempatan kita kabur. Nah itu contoh kecil teman-teman. Apakah kita mengasihi tukang parkir itu? Contoh kecil, ada yang punya pengalaman sama? Oh jangan-jangan cuma saya, karena dulu saya seperti itu. Dulu sebelum saya ditegur oleh istri saya, masa seriusan lu 2000 aja, maksudnya gak rela untuk ngasih ke tukang parkir. Kenapa? Kita sering kali membandingkan. Waduh, gue beli minuman enam nih, dibayar dua ribu, jadi delapan ribu dong beli minuman ya Nah, teman-teman, dalam hal-hal kecil kita harus berbuat baik, bahkan sama orang yang rasanya nggak selevel sama kita, dalam pekerjaan-pekerjaan yang rasanya nggak dilihat gitu sama orang, tapi kita harus berbuat baik sama mereka, ya. Jadi kalau diri kita jadi standar, mungkin ketika kita membuli orang lain. Tanyakan sama diri sendiri. Kamu mau dibully semua orang? Waktu kita, waktu orang bersalah sama kita dan dia minta maaf sama kita dan rasanya berat kita untuk memaafkan, coba tanya sama diri sendiri. Kalau kamu di posisinya ditukar, kita salah, kita minta maaf dan dia berat memaafkan kita, kita enak gak? Enggak. Jadi, perlakukan orang lain seperti diri kita sendiri. Nah, kalau Uh, di teman-teman di kelompok kalian ada teman-teman yang dijauhi atau dikucilkan dalam artian mereka berbeda, mereka mungkin mengambil peran antagonis dalam lingkungan pertemanan mungkin bukan orang yang asik mungkin orang yang berbeda, di kantor juga sama, di sekolah juga sama di tempat kuliah juga sama, ada orang-orang yang tersisikan mau gak kita memandang diri kita ada di posisi mereka mau gak kita dikucilkan sama mereka sama semua orang. Kalau kita gak mau, jangan berbuat itu sama orang. Berarti ketika ada yang dikucilkan, yuk kita satu-satunya orang yang deketin mereka. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, teman-teman. Ya, uh, Waktu Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia mencontohkan perbuatan-perbuatan baik, kita buka kisah para rasul 10 ayat 38. kisah 10 ayat 38. Saya bacakan ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi ketika kita berbuat baik, kita bisa berbuat baik, kenapa? Ada Tuhan yang menyertai kita. Ini adalah salah satu contoh yang menurut saya sangat berkesan. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia mengambil posisi sebagai seorang pelayan. Kita seringkali gak tahu makna dari membasuh kaki, kenapa? Karena itu bukan budaya kita. Teman-teman tahu, waktu di Timur Tengah itu, orang dulu jalan gak pakai eh, ke satu tempat, pergi gak pakai motor, teman-teman. Gak pakai mobil. Dia jalan kaki. Jalan kaki itu lewat padang gurun. Padang gurun itu kakinya tuh masuk pasir, pakai sendal gunung, masuk pasir. Ketika dia masuk bertamu ke sebuah rumah, maka ada seorang pelayan yang udah jadi tugasnya. Seorang pelayan itu mengambil kakinya di Jadi, ketika kita nggak tahu makna itu, kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan. Dia mengambil posisi yang rendah, teman-teman. Dia mengambil posisi yang mungkin paling rendah di rumah itu. Dia membasuh kaki kita semua. Membasuh kaki murid-muridnya. Dia bersedia untuk menjadi pelayan. Jadi kalau kita tahu bagaimana Tuhan mencontohkan untuk perbuatan baik, kita seharusnya uh, bisa melihat ke Tuhan. Tuhan udah contohin loh. Jadi uh, apa yang bisa kita lakukan? Menjadi pelayan buat kita semua, sesama kita. Mulailah Tergabung di dalam pelayanan. Apa yang kita bisa lakukan? Jadi asir, jadi kolektan. Jadi apa saja. Yang penting kita melayani Tuhan. Walaupun ah, rasanya gak level, gue jadi asir, asir gitu ya. Tapi ayolah, mari kita merendahkan diri kita. Tuhan udah mencontohkan itu teman-teman. ya Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah bagaimana kita harus menjadi terang Tuhan dengan berbuat baik. Berbuat baik itu adalah bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita diubahkan Tuhan supaya kita mengubahkan orang lain. Oke, okay? ya, segala kemuliaan bagi Tuhan.